0: Auf meinem YouTube-Kanal gibt es ein Format, das immer mittwochs gesendet wird, was bei der Community hervorragend ankommt. Es heißt, du fragst, ich antworte. Ich nehme mir eine Frage aus der Community vor und mache da eine sehr ausführliche Antwort dazu. Dieses Format kommt so gut an, dass mein Team und ich uns entschlossen haben, die Audiospur davon auch hier auf meinem Podcast-Kanal zu veröffentlichen. Allerdings mit einer etwas ungewohnten Tonqualität, etwas halliger, Schön, dass du wieder mit dabei bist zu diesem Video. Ich hoffe, du bist motiviert, es von Anfang bis Ende anzuschauen, denn heute geht es genau um dieses Motivationsthema. Und zwar heute mal aus der biologischen Sicht, aber auch die Psyche spielt hierbei eine ganz wichtige Rolle. Ich sage nur Erwartungshaltung. Deshalb geh erstmal ohne Erwartungshaltung an dieses Video ran, dann wirst du am Schluss schon merken, dass es dir was gebracht hat. Da werde ich nachher nochmal drauf eingehen, auf das Thema Erwartungen. Mich hat eine Frage erreicht per Instagram von Mike und er schreibt mir, mir fehlt es ganz oft an innerem Antrieb. Dann ziehe ich mir Serien von Netflix rein, lenke mich ab und fühle mich danach noch schlechter. Hast du einen Tipp für mich? Ich möchte heute über das Chefmotivationshormon sprechen und das ist letztendlich unser Dopamin. Dazu habe ich hier etwas an meine Tafel gezeichnet und ab hier ist die Problematik für dich, wenn du das als Podcast hörst, dass du natürlich hier Schwierigkeiten haben wirst, das Ganze zu verfolgen. Da bitte ich dich herzlichst um Entschuldigung. Eine Grafik lässt sich eben nur sehr umständlich tatsächlich dann erklären. Dann würde ich dich bitten, das trotzdem anzuhören, vielleicht versuchen mitzukommen und eben dann im Notfall tatsächlich dann das YouTube-Video anzuschauen. Also, dann stelle ich mich mal an die Tafel, ich muss hier noch was einstellen und dann legen wir los. Also das Dopamin, da möchte ich erstmal erklären, wie das im Organismus entsteht. Um Dopamin zu basteln, brauchen wir ein ganz bestimmtes Eiweißbausteinchen, das nennt sich Tyrosin. Das ist eine sogenannte nicht essentielle Aminosäure, die kann im Körper hergestellt werden durch Phenylalanin und dieses Phenylalanin ist eben wiederum eine äh, Aminosäure, die wir unbedingt essen müssen. Das heißt, zu wenig regelmäßiges Eiweiß, dann haben wir schon mal keine Grundlage für unser Dopamin. Aus Tyrosin wird mit Hilfe von Eisen, Folsäure und Vitamin C das L-Dopa gebastelt und dann wird es weiter umgewandelt über Vitamin B6 und Magnesium zu Dopamin. Es gibt noch zwei weitere spannende Schritte, nämlich einmal zu Noradrenalin und Adrenalin. Auch da braucht es zum Beispiel wieder Kupfer und Vitamin C. Was ich damit sagen möchte, ist folgendes. Wenn einer von diesen Bausteinen fehlt, das muss nicht mehr unbedingt Eiweiß sein, weil Eiweiß bekommen wir, zumindest um genügend Dopamin zu bauen, in der Regel eigentlich, wenn wir keine Hardcore-Diäten machen, zur Genüge. Aber es gibt sehr häufig Mangel an beispielsweise Vitamin C, weil das, was heute noch in den Äpfel drin ist, wenn du gerne Äpfel isst, das ist kaum noch der Rede wert. Äpfel haben sowieso von Natur aus verhältnismäßig wenig Vitamin C. Und wenn sie da noch ein, zwei Jahre in einem Tiefkühllager, in Kühllager gelagert werden, dann haben sie kaum noch Vitamin C. Das ist nur ein Beispiel, um zu zeigen, dass es eben auch wichtig ist, dass unsere Nahrung, die wir heute essen, nicht mehr die Qualität hat, wie unser Ötzi früher, der so einen Apfel oder auch Beeren frisch vom Baum, frisch vom Busch gepflückt hat. Das heißt, es kann eben schnell mal zu einem Vitamin C-Mangel kommen, insbesondere wenn man raucht. Durch Rauchen wird sehr, sehr viel Vitamin C verbraucht, um eben die Freiradikale zu binden und unschädlich zu machen. Und dann stehen sie möglicherweise eben nicht mehr so zur Verfügung, um eben genügend Dopa bzw. Dopamin zu basteln. Dann Eisen ist gerade bei Frauen ein ganz häufiges Thema. Durch die Regelblutung haben viele Frauen, manche wissen es gar nicht, die meisten wissen es gar nicht, einen Eisenmangel. Hier wäre es mal spannend. Ferritin messen zu lassen, das ist der Eisenspeicher. Folsäure, das ist so die Diva unter den Vitaminen, das heißt, wenn es irgendwie warm wird, wenn es Licht abbekommt, also UV-Licht von der Sonne, dann verlässt das die Party zuerst. Also Folsäure ist, eine ganz, ganz häufige, ähm, ist ein ganz häufiger Mangel. Dann das Magnesium ist auch so ein Ding. Wir brauchen es für die Stresshormonachse, also nochmal, Dopamin wird weitergearbeitet zu No-Adrenalin, Adrenalin und Magnesium ist an über 300 Stoffwechselprozessen beteiligt. Und wer viel Stress hat, der verbraucht eben auch dann deutlich mehr Magnesium. Und dann kann es eben sein, dass es nicht mehr für die Produktion von Dopamin zur Verfügung steht, unser Antriebshormon. In Summe, um das hier abzuschließen, es reicht ein einziger Mangel von irgendeinem dieser Stöffchen um eben einen Dopaminmangel zu erleiden. Das heißt, es wird immer was produziert, weil ohne Dopamin, also wenn gar nichts da wäre, dann wärst du absolut nicht handlungsfähig. Aber die Frage ist, produzierst du ordentliche Mengen oder eben relativ geringe Mengen. Jetzt kommt der nächste Punkt. Das Dopamin, das wirkt im präfrontalen Kortex. Das sitzt hier oben direkt hinter der Stirn. Das ist praktisch der Ort unserer Entscheidungen und damit auch des Antriebs. Wir können uns auch bewusst zu etwas entscheiden und eben dann uns selbst motivieren. Das möchte ich jetzt erreichen. Das findet hier oben drin statt. Wir brauchen einen gewissen Level, damit das Leben grundsätzlich Spaß macht. Und das soll eben genau diese Linie anzeigen. Du siehst hier, wenn Dopamin hoch ist, also praktisch das hier, wenn Dopamin hoch ist, dann haben wir Antrieb, dann haben wir Lust, das Leben anzupacken, dann fühlen wir uns super motiviert. Wenn es im Normalbereich ist, das sind wir hoffentlich die meiste Zeit, dann ist das Leben lebenswert. Es ist jetzt nichts Besonderes, aber du kommst einfach mit neutraler Laune, leicht guter Laune durch den Tag. Es macht Spaß. Wenn du aber niedrig Dopamin hast, zum Beispiel, weil du irgendeinen dieser Mangel hast, dann hast du ein Riesenproblem, weil dann kriegst du auch die kleinsten Aufgaben nicht wirklich umgesetzt. Das Leben ist schwarz-weiß und eben nicht mehr bunt. Jetzt haben wir einen Toleranzbereich für diesen Normallevel. Der eine hat einen relativ guten Toleranzbereich, also von bis. Das kann man jetzt, wenn du die Podcast-Folge hörst, natürlich nicht sehen. Und wir haben auch viele Menschen, die einen geringeren Toleranzbereich haben. Und dann wird es schon ein bisschen gefährlicher. Die lassen sich zwar schnell stimulieren, durch irgendwas, was Dopamin auslöst. Aber sie sind eben auch schnell mal außerhalb, also unterhalb des Toleranzbereiches. Und dann ist das Leben halt, boah, das macht irgendwie alles keinen Spaß mehr. Ich möchte jetzt Einmal den Mike nehmen, lieber Mike, ich nehme dich jetzt mit deinem Netflix Beispiel, wie denn so ein Tag aussehen könnte. Mike, du bist jetzt eine fiktive Person, weil ich kenne deinen Tagesablauf nicht, aber wir nehmen dich mal als Beispiel, weil du mich ja in Bezug auf Netflix auf eine Serie oder auf das danach Abfall der Motivation gefragt hast. Nehmen wir an, lieber Mike, du hättest eine total monotone Arbeit, immer das gleiche. Was passiert? Du stehst auf, du hast einen normalen Löffel, du trinkst deinen Kaffee, Kaffee gibt ja schon mal einen kleinen Peak. Kaffee regt die Dopaminachse an und im Laufe des Tages merkst du aber, oh nee, die Laune wird immer schlechter. Diese monotone Arbeit macht irgendwie echt keinen Spaß. Wie, muss, wie soll man sich dazu motivieren? So, an dieser Stelle, wo es richtig knapp wird, oh, jetzt kommst du in den Bereich, ich habe echt keinen Bock mehr auf diese Sch Ja, du weißt, was ich meine. Jetzt kommt ein Arbeitskollegen, der sagt, hey Mike, ich habe gestern in Netflix eine richtig tolle Serie entdeckt. Ich nehme jetzt mal meine Lieblingsserie, Suits. Vielleicht kennt ihr jemand von euch, eine Anwaltsserie mit extrem coolen Schauspielern, super Dialogen. S-U-I-T-S geschrieben, Suits ausgesprochen, ja? Das ist ein kleiner Serientipp, wenn ihr gerne Serien guckt. Aber darum geht's nicht. So, jetzt macht der Arbeitskollege, macht super Stimmung. Boah, das macht so Spaß. Es gibt acht Staffeln mittlerweile und jede ist spannend. Ganz tolle Dialoge. Das heißt, wow, auf einen Schlag bist du richtig motiviert. Und dann geht der Tag auch tatsächlich ziemlich gut weiter, weil du freust dich nämlich jetzt abends nach Hause zu kommen und dann eben Netflix, die Serie anzugucken. Du kommst abends nach Hause und du sagst, ach komm, bin gut drauf, ich brauche kein Abendessen, ich habe noch einen Topf Ben Cherry, das ist mein Lieblingseis. eis <lacht> Habe ich noch zu Hause, ich lasse Abendessen ausfallen und kloppe mir das Eis rein. Jetzt bist du in diesem Bereich hier. Und wenn du das Eis gegessen hast, dann setzt du dich auf die Couch mit dem Eis Machst an, den Fernseher, startest Netflix und jetzt Internetverbindung unterbrochen. Geht nicht. Funktioniert nicht. Technik im Arsch. Jetzt bist du von jetzt auf gleich, trotz Eis auf dem Schoß, brutal im Keller. Du hängst voll in der Unterdeckung. Das heißt, Dopamin ist auf einen Schlag weg. Du stehst vor diesem Problem. Du hättest so gerne diese Serie geschaut. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, schon mal an dieser an diesem Punkt hier, eine Entscheidung. Achtung, was hast du für eine Grundeinstellung zum Leben? Sind Probleme für dich da, um gelöst zu werden, weil du genau weißt, wenn du dieses Problem gelöst hast, fühlst du dich automatisch besser, natürlich Dopaminausschüttung, oder ertrinkst du in diesem Beispielproblem der fehlenden Internetverbindung. Sagst, äh, die ganze Welt ist gegen mich, ich habe keine Lust mehr, alles scheiße. Das heißt, Betrachtest du das Problem als Problem oder als Kontrablem? Das ist eine ganz wichtige Frage und das ist eine innere Entscheidung. Ich zum Beispiel, ich mag ganz gerne Probleme, wenn sie mich nicht ertrinken lassen, das ist auch klar. Aber jedes Problem, da weiß ich, wenn ich das gelöst habe, dann fühle ich mich richtig gut danach und ich bin ein Stück schlau in einem bestimmten Bereich geworden. So, da Mike, das ist ein kleiner Technikfuchs, der geht an seinen Router und macht das Ding komplett aus, vom Strom weg, macht wieder an. Und der ist ein bisschen am Basteln, ist noch schlecht drauf, aber plötzlich, zack, geht es. Das heißt, jetzt kann er seine Serie gucken und hat zeitgleich noch ein Problem gelöst. Er war von ganz unten mit Dopamin wird er überflutet, ist er hier oben. Und er guckt eine Serie, zwei Serien, drei Serien. Er guckt auf die Uhr, du lieber Himmel, es ist ja schon zwölf, ich muss morgen um sechs Uhr wieder aufstehen. Das heißt, er geht ins Bett. Und schläft. In der Nacht geht der Level wieder auf normales Maß zurück, der Dopaminlevel, um den nächsten Tag wieder genau an dieser Stelle zu beginnen. Es kann sein, dass der Tag wieder ähnlich verläuft, aber er ist vielleicht grundsätzlich jetzt schon mehr motiviert, weil er weiß, abends gibt es wieder Netflix. Und diesmal vielleicht kein Eis. Das bedeutet aber auch, dass jetzt der Ausstoß, Achtung, ich bin jetzt am nächsten Tag, vielleicht nehme ich dazu eine andere Farbe, Gebt mir einen kurzen Moment, zack, am nächsten Tag. Jetzt schüttet es nicht mehr ganz so viel Dopamin aus. Vorhin waren wir hier oben, jetzt ist es vielleicht nur noch hier, weil er weiß jetzt die Charaktere, kann sie einschätzen, weiß ungefähr, was in der nächsten Serie auf ihn zukommt. Und damit stumpft unser Dopaminsystem von Mal zu Mal immer mehr ab, bis irgendwann die Serie hier unten im Normalbereich läuft. Ja, du freust dich drauf, aber du hast jetzt kein Synapsenfasching mehr. Also die Glückshormone machen jetzt mal keine Polonaise durch den grauen Matsch da oben, wenn du eben dann vielleicht von einem anderen Arbeitskollegen hörst, hey, ich guck gerade Suits an, total klasse, kennst du schon? Ja, ja, ist gut. Jetzt ist hier der ganz entscheidende Punkt. Unser Dopaminsystem braucht also nicht nur eine Physiologie, das heißt, dass überhaupt gebastelt werden kann, sondern es stumpft auch gerne bei der immer gleichen, auch am Anfang extrem tollen Tätigkeit langsam immer mehr ab. Und das kann eine gewisse Herausforderung werden, denn die Frage ist, wie willst du da wieder rauskommen? Denn wenn du jetzt, lieber Mike, von jetzt auf gleich aufhören würdest mit dieser Serie, weil du das erkannt hast und merkst, es tut dir nicht gut, weil du immer ziemlich spät ins Bett kommst, dann wirst du definitiv wieder hier unten starten. Und du wirst abends, wo normalerweise die Serie losgeht, das war jetzt an diesem Punkt, wirst du eher in diesen Bereich reinrutschen. Hier ist es wichtig, dass du etwas findest, was dich wieder motiviert, aber nicht übermotiviert, sodass es eben auch langfristig umsetzbar ist. Einer der wichtigsten Punkte, und jetzt komme ich auf das, was ich am Eingang hier zu diesem YouTube-Video, zum Podcast meinte, was ist die Erwartungshaltung? Denn wenn man eine gewisse Erwartungshaltung an ein Ereignis hat und das dann nicht erfüllt wird, dann rauscht Dopamin in den Keller. Das erlebe ich immer wieder, dass Menschen, die eine gewisse Erwartung an die Mitmenschen haben, oder eben an eine Serie beispielsweise, wenn das dann nicht der eigenen Erwartung entspricht, dann wird Dopamin im Keller landen und das ist gefährlich, weil dann fehlt einem immer mehr der Antrieb, weil ich immer mit irgendwelchen Erwartungshaltungen rangehe. Da kann ich sagen, das ist einer meiner Tricks, warum ich grundsätzlich fast immer gut gelaunt bin. Ich bewege mich sauber in diesem Bereich hier, weil ich unter anderem keine Erwartungshaltung habe, an nichts, auch nicht, wie dieses Video geliked wird von euch, wie viele Abonnenten ich habe, ich freue mich natürlich, wenn das wächst, ich freue mich über jeden Daumen nach oben, aber ich habe keine Erwartung an euch, an dich, das habe ich nicht. Ich freue mich dann einfach nur. Und wenn es halt eben nicht so ist, ja, ich habe schon viele Videos produziert, wo ich, wo ich dachte, ja, das wird ganz gut konvertieren. Nö, unter 10.000 Aufrufe für ziemlich viel Vorarbeit. Aber ich hatte nicht die Erwartung daran, deswegen ist es mir relativ gleich. Ich bin froh, wenn ich euch, jeden Einzelnen, mit irgendwas helfen kann. Da muss ich auch nicht super viele Menschen erwischen. Also, wichtig ist, wenn du das mitnehmen magst, Versuche mal, deine Erwartungshaltung gegenüber dem Leben ein Ticken runterzuschrauben. Du wirst merken, dann wird sich das Dopamin gleichmäßig verteilen. Jetzt ist es ein bisschen bunt geworden hier. Ich möchte auch ganz kurz noch das Thema Depression ansprechen. Denn wer eine Depression hat, der hat generell eher niedrigere Grundwerte. Ich versuche jetzt mal, das hier rauszumachen, damit ich das noch mal ein bisschen erklären kann. So, gib mir einen ganz kurzen Moment. Ist natürlich blöd, wenn man jetzt die Podcast-Folge hört und ich weiß, was da Heizmann gerade macht. Ich wische gerade meine Tafel sauber. <lacht> Gut, also, wenn man... Wenn man unter einer Depression leidet, dann hat man ganz häufig ein Hormonproblem. Zum einen ist es Serotonin, weil das nicht ausreichend gebastelt wird. Serotonin, das habe ich im letzten du fragst sich antworte video ausführlich erklärt. Das ist wie ein Abstandhalter von einer Problemmauer. Je mehr wir haben, je besser die Rezeptoren funktionieren, desto mehr Abstand schaffe ich zum Problem und desto mehr kann ich überblicken, wo ich einen Ausweg an dieser Mauer vorbeifinde. Dopamin ist ebenfalls unheimlich wichtig und Depressionen, stehen immer damit in Verbindung, nicht immer, aber fast immer in Verbindung mit ziemlich niedrigen Basalwerten, also Normalwerten an Dopamin. Und dann ist es eben schnell mal, dass ich in diesen Bereich reinrutsche, wo das Leben überhaupt keinen Spaß mehr macht. Und dann wieder nach da oben zu kommen, das ist dann ein ziemlicher Aufwand. Da ist es ganz wichtig, dass wir oder erstmal zu verstehen, dass Menschen mit einem niedrigen Dopamin-Basalwert auch einen ordentlichen Stimulus brauchen, um sich eben dann hier oben rauszuschießen. Das kann dann beispielsweise bis, zu, äh, ja, bis zum Griff zu Drogen enden. Also gerade jetzt mal, um die heftigste oder eine der heftigsten Drogen zu nennen, Heroin. Heroin schüttet Maximaldosen an Dopamin aus. Das heißt, dann schießt Dopamin nicht nur hier oben raus. Das ist, das ist oben an der Decke und die, das Problem ist nur, wenn danach dann das Dopamin weg ist, dann ist es nicht oben an der Decke, dann ist es hier unten und zwar hier im nächsten Geschoss unten drunter und dann brauchen die eben dann wieder ihren Stoff. Jede Form von Sucht, auch Sexsucht oder eben Fernsehsucht, Esssucht, hat mit diesem Dopaminsystem zu tun. Und es ist nicht einfach, da wieder auf Normalwerte innerhalb seiner persönlichen Range zu kommen. Da muss man dann einfach auch mal kämpfen, sich einem Entzug stellen. Ich meine es nicht drogenmäßig, ich meine auch, wenn ich eben jeden Abend Serien schaue, dass man sagt, nein, ich schaue jetzt mal eine Woche lang keine einzige Serie wir brauchen also diesen Entzug und dann brauchen wir eben dann Ersatzmöglichkeiten, wie zum Beispiel, wir können es ja abends mal wieder ein Bad nehmen, ist nur ein Beispiel, oder auch ein paar Kerzen anstellen, ein gutes Buch in die Hand nehmen. Ein Buch macht einen, einen, einen Stimulus, einen Dopaminstimulus, vorausgesetzt, es ist ein gutes Buch, ein spannendes Buch, es bringt dich irgendwie weiter, du fühlst dich gut danach. Da wäre meine Bitte auch dann hier in die Kommentare, wenn du das YouTube-Video anschaust, mal reinzuschreiben, ob du vielleicht irgendeinen Tipp hast, der weg aus dem Internet raus ist oder aus dem Fernsehen raus. Vielleicht ein Buch, was dich bewegt hat oder irgendwie ein Hörbuch wäre auch eine Möglichkeit. Leg dich auf die Couch, mach dir Stöpsel rein und hör ein gutes Hörbuch an. Das wäre auch so eine Idee. Dann natürlich auch mit Freunden treffen. Mit Freunden treffen, das ist sogar ein ganz ordentlicher Dopaminstoß. Und das Tolle ist, das kannst du tatsächlich Immer machen. Bei Freundetreffen, da gibt es kein zu viel, das ist das Schöne daran, weil die Gespräche immer irgendwie anders verlaufen und du mal mehr motiviert rausgehst aus dem Gespräch, mal ein bisschen weniger, aber immer irgendwie angenehm, vorausgesetzt man hat sich gegenseitig nicht für irgendwas fertig gemacht. Du kannst auch mit Freunden telefonieren. Das ist so eine Idee. Also wenn du magst, schreib in die Kommentare, ob dir noch irgendwas dazu einfällt. Vielleicht noch eine Idee. Es wäre ganz gut, wenn man irgendwo in diesem unteren Bereich hängt, dass man sich kleine Ziele setzt. Ich erlebe immer wieder, dass sich viele Menschen zu große Ziele setzen. Und dann dauert es zu lange, bis sie dieses Ziel erreicht haben. Wenn man sich aber kleine Ziele setzt, letzte Woche war es die Idee mit dem Bücherregal beispielsweise aufräumen. Vielleicht hast du das Video gesehen, den Podcast gehört. Das wäre eben so ein Beispiel. Also kleine Ziele setzen, wo man sagt, ja komm, an einem Abend habe ich dieses Ziel gewuppt. Ich musste mich nur einmal anstrengen und dann habe ich es geschafft. Oder auch wenn du keinen Sport machst, dann gehe ich halt eben abends mal raus, auch gegen meinen willen und kämpf kurz mit dem Schweinehund und geh raus eine Viertelstunde flott spazieren oder machst eben eine ganz kurze Tabata Sporteinheit. Was auch immer, das ist ja völlig individuell. Dann holst du dich ganz kurz da hoch und du fühlst dich danach so gut und das sorgt eben auch dafür, dass du wieder in deinem normalen Toleranzbereich landest, weil du dir auch immer wieder beweist, du kannst es. Wichtig ist auch zu erkennen, dass der Weg das Ziel ist. Das hat bei mir tatsächlich ein bisschen gedauert. Ich habe das mal in einem Video erklärt, ist noch gar nicht lange her. Ich bin vor ziemlich genau einem Jahr, bin ich ein deutscher Meister in meiner Altersklasse 45 plus beim Crossfit geworden. Ich mache seit acht Jahren Crossfit und das war immer so ein Ziel, dass ich eben mal bei so einem wirklich beim renommiertesten Wettkampf überhaupt Deutschland weit an der Spitze stehe. Das habe ich dann geschafft, obwohl ich gar nicht damit gerechnet hatte. Also das war keine Erwartungshaltung. Ich habe gesagt, ja, ich mache mit und mal gucken, wie weit ich komme. Dann habe ich nicht nur gewonnen, ich habe sogar mit Abstand, also sehr souverän gewonnen. Das war natürlich, boah, unglaublich, dieses Gefühl. Spannend ist, was danach passiert ist. Ich bin dann erstmal kurzzeitig in so ein Minus gerutscht, weil, hey, und jetzt? Was soll ich jetzt noch machen? Europameister, da war ich auf Platz 11, weltweit glaube ich auf 87, um auf Platz 1 europaweit zu kommen, hätte ich hätte ich meinen kompletten Tagesablauf nur um meinen Sport Crossfit herumwickeln müssen. Und das. Kann ich nicht, das will ich auch nicht. Ich habe Familie, ich habe meinen Job, ich habe euch und äh, das ist einfach zu viel gewesen. Und das war eben dann genau das, wo ich wieder runtergerutscht bin und ich habe ein, zwei Monate gebraucht, um mich wieder zu motivieren. Und da habe ich erkannt, das ist eine falsche Herangehensweise. Jedes Training für sich alleine ist es wert, dass Dopamin ausgeschüttet wird. Ich habe mir jeden Tag vorgenommen, heute mache ich das Training und nur genau das zählt. Und nicht irgendwie, ja jetzt mache ich weiter, bis ich Europameister bin. Jedes Training war mein Ziel. Das sind die kleinen Schritte. Und nach jedem Training habe ich mich super gut gefühlt. Ich kann sagen, wie es ist, heute, ein Jahr später, ich trainiere so sauber und so fleißig wie schon sehr, sehr lange nicht mehr, weil ich diesen Weg der kleinen Schritte erkannt habe. Das ist mein Abschluss für dich heute. Bis nächste Woche. Bleib gesund. Aber macht auch was dafür. Ciao.